0: 真的，所
1: 以他回来的状态一定很差。他是不是要加派空服员？不可能嘛？要，<笑>对啊，
0: 支持。您好，欢迎登机，我是你们的空服员袁鑫。这个 podcast 将会邀请来自世界各个不同航空公司的空服员，一起来聊聊他们的工作形态以及上班趣事。偶尔也会邀请不同单位同样钟情航空业的相关人员来分享那些客舱以外，身为空服员我们可以学习的事情。如果你对航空业有兴趣，或是想加入成为空服员，希望这个节目能够帮助到你。欢迎加入我们的脸书社团“乘客后机室”，一起来讨论、发问以及一窥幕后的花絮。Now please sit back, relax and enjoy the podcast. 欢迎登机，我是你们的康复员袁鑫。今天的节目。点特别、哦、我们请到了一位睡眠专家来拯救我们空腹员最大的睡眠以及疲劳的困扰。蔡宇哲老师是台湾应用心理学会理事长，他的著作《哇塞心理学》致力透过有趣好玩的方式分享心理学，让心理学走出象牙塔，不再困于临床诊间或者是咨询室。那在今年三月的时候，《哇塞心理学》也推出了由他主持的 Podcast 节目哦，在台湾的 Podcast 总榜。排行前十名都可以看到他的踪迹。我们欢迎蔡宇哲教授。嗨
1: ，大家好。
0: <笑>好，那在开始之前，我想稍微先跟我们的乘客交代一下，为什么空服员会有很严重的睡眠问题？其实呢，我们不是睡太久，就是睡不着。因为这些情况，尤其是发生在红眼航班或者是长城航班。那我想在这边先跟我们的乘客稍微解释一下，什么是红眼航班跟长城航班？红眼航班就是半夜起飞的班，所以我们才会有 red eye， 就是红着的眼睛。它通常都是半夜起飞，早上到，然后飞行时间大概是四到六个小时不等。在机上，我们不会特别播出来睡眠时间。那有些座长他人比较好，就会播个三十分钟到一个小时，让大家稍微就是闭眼补眠一下。但其实这个不是能让我们真正睡着，然后它也不是法定的，所以到当地降落。的时候通常都是早上，因为整夜没有睡，所以在早上到饭店的时候，我们通常都是倒头就睡，也不管现在几点这样。那长城航班就是跨洋航线比较多，例如是日本飞北美，或者是台湾飞欧洲这样子。那大概会有十到十六个小时都有可能。这样子的班，我们有规定是必须要轮流去休息的。那在机上我们会分两组人休息，可能大家先一起送完第一餐，然后第一组的人先去休息，起来之后换第二组的人去休息，起来之后大家再一起送第二餐之后降落。那我们这种长途班，可能每个人可以睡两个半小时到四五个小时不等，看飞行时间有多久。这种班会有一种困扰，就是在第一组人送完第一餐就去睡的时候，其实大概航程才开始两到三个钟头而已。这种工作模式没有办法马上说切换成睡眠模式，马上睡着，这是很难的事情。那如果当中没有睡好，或者是没有睡着的话，起来就代表他会在。一路撑大概七到八个小时到目的地之后才能睡觉，所以即使是白天了，可能他已经整晚都没有睡，已经很累了。再来长途航班的第二组人马，就是之后睡的那那些人，组员都会比较 prefer 第二组去休息，因为送完第一餐，然后再等第一组人醒来之后，差不多就已经七八个小时，这时候他们应该也累了，所以轮他们去休息的时候，他们通常在那个 crew bunk， 就是组员睡觉的地方。都可以睡得比较好，但是第二组会遇到的问题是，醒来之后他们的精神很好，然后到了饭店的时候，该休息的时候就睡不着。所以教授，请问一下，像失眠的状况要怎么办呢？然后我们通常都会吃褪黑激素，激素到底有没有效？嗯
1: 哦，那其实空腹员的睡眠问题啊，它碰面的那个机制其实很复杂。其实我们认为，你要从睡眠的机制去看的话，其实空腹员的睡眠问题不是睡眠问题。我们会说，空腹员的睡眠问题，它其实是生理时钟的问题 s a c c a d i a n rhythm） 的问题。就睡眠而言，它跟生理时钟之间的关系其实很巧妙。睡眠这个行为本身，它是属于生理时钟的一个表现。嗯，但是一定程度的，它跟生理时钟又是分开的。好，那大家可能会不太清楚，说，哎、欸，这之间的关系到底是什么？举个例子好了，因为我们人是日行性动物嘛，换句话说，我们在白天是比较 active， 是比较警觉，是比较清醒；<對>那晚上是比较想睡觉，是比较不清醒。好，那这个状态。不是 depends on 太阳，是 depends on 你自己本身就会有一个内在是白天跟晚上的这个时间。如果你是在一个固定，就比如说都在台湾好了，那你一定是台湾的白天，你的内在是白天嘛，台湾的晚上，你的内在是晚上。对。但问题就出在于，你如果飞到旧金山，飞到哪里，就反过来嘛。对。OK， 这个就是我们讲的生理时钟的问题。
0: 你是说外面反过来，外<面>但心里还是一样
1: 對。对，因为你飞到那那边的时候，就变成哎<對>、欸、那。边是早上
0: ，对，可
1: 是你的内在
0: 是还是晚上，
1: 对，这就、個、是生理时钟的问题。<對>那因为生理时钟的错乱，嗯、它会导致你的行为、你的健康、你的大脑会有很多不一致的情况。所以它有的时候会出现，会让你很想睡觉，嗯、但是有的时候会让你出现你睡不着的情况。为什么有时候会很想睡，有时候会睡睡,睡不着？嗯、你你就可以知道，睡觉这件事情不完全是取决于。你到底多久没有睡了？对，它还取决我们刚刚讲的那件事情，嗯、就是你你<理>你现在对你的内在，你的内在是白天还是你的内在是晚上？嗯，对，你如果飞过去，那你明明已经很久没有睡了，你非常非常疲劳，但是你就是睡不着。好，那这种情况有其中一个原因就是你的时钟不对嘛。在空服员或者是任何的轮班工作者当中的睡眠问题，你必须要先。搞定你的 clock， 你如果没有办法搞定时钟的话，你的睡眠是注定没有办法好
0: 。<笑>那我们要怎么搞定我们内心的时钟呢？
1: 空服员其实每一个航空公司，他们飞的航班怎么休息，那飞多少时区等等的，其实这一些都会有它不一样的调试的方法。等一下，或许我可以提供一些方法，但是这些方法呢，都跟人性是
0: 相符的，<笑>是不是？对，那在重。這種情况底下
1: ，<笑>你做不做
0: ？呃，啊、是什么？
1: <笑>好像我常常在问大家的一个问题：如果今天你有一件工作，那这件工作会让你牺牲三个小时的睡眠，那你会选择先做完再去睡，还是先去睡再起来做？
0: 哦、我一定会先做完再去睡，因为我躺着我也会一直想着这件事情，我就会睡不着。
1: 你这个选择，其实我问过非常多人，大概百分之八十的人会选择先做完。好，那这两个选择当中差异在哪里呢？它差异在于先做完再去睡，对人来讲是比较简单的。其实我们内在的时钟是略长于二十小时，因为这个略长于一点点的这个限制，不，你不能说限制啊，这个天性它会让我们的行为产生一种现象，就是我们比较容易晚睡，但是我们比较不容易早睡。不管是轮班工作也好，或者是空服员，只要跟生理时钟相关的那种排班，嗯、我们都会建议你要往后排。像比如说，他应该就是他本来他这一次是白天班嘛，对不对？嗯、他下一次应该要是小夜班，再下一次是大夜班，就是顺时针。
0: OK， 呀，但是你如
1: 果反过来，你要从白天班变成大夜班，就我我们会说逆时钟啦就，就跟我们现在疫情一样，顺时钟跟逆。<笑><笑><笑>逆时钟排班也是要顺时钟，
0: 没错。那之所
1: 以要顺时钟，就是因为我们讲的那个特性
0: 。我知道是机场，他们行情就是搬运行李或者是推轮椅，他们都会从夜班，嗯、然后他们好像只有两个班，就是逆时钟。对啊，他们的班都逆时钟。
1: 我我觉得困难点就是在于说，因为很多公司啊，他们的轮班制度薪资有年。嗯嗯，好，那你今天跟他说，哎、欸，其实这样比较好哦。嗯嗯嗯、但是下面的人听了以后说啊，你要叫我改变方法，哎、啊欸，麻烦，又是
0: 人性。
1: 对，那
0: 而且大家会忽略睡眠的重要性。然后、啊、这个又
1: 是另外一个 issue。其实空腹人的睡眠问题要先考虑生理时钟这件事，<對>不只是要考虑休息多久了，嗯、还要去思考班次。
0: 那我现在是想要问两件事情，嗯、第一件就是我们要怎么样处理我们的 clock， 对。然后第二件事情是，其实空服员比较多的是一次就跨很多时区的北美班或欧洲班。嗯嗯、那在这个前提之下，空服员怎么样调整时差会比较有效？
1: 其实调整时差的问题，我们必须要分两种来谈。一种就是你飞到那个地方以后，你会在那里停留的时间比较长的。如果你停留时间比较长的话，原则上啦，应该要把你的 c r a c k 调成当地的 c r a c k
0: 像花花航空是一天在那边 layover，、uh huh. 然后羽翅航空是三天在那边 layover。那这样子的话，三天够他们调整成当地时间作息吗？
1: 十二个小时其实三天是不够的
0: ，可是这,這那还是我们邀请鱼翅航空請，请大家在那边 layover 一个礼拜
1: ，<笑>没有请。其实这就是一个很有趣的议题，因为在我们的以,以学术研究的观点来看啦，哈、嗯，如果你的时差是超过八小时的话，其实你要真的完全是 fit 当地的那个 c r o c k 其实通常要五天以上
0: 。哦 <Whoa> , ，OK。对
1: ，好啦。那现现在就回来。对啊，你要五天以上，但是你为什么让我们这些空服员都只休一天，只休三天，嗯、你就让我们回来？嗯，好，那这当中就有就有一个。关键的因素就是，你究竟是要让空服员去改变你的 clock， 还是不要变 clock？ 那不要变 clock 就变成是好，那你就去一天，立刻就回来。这样子，空服员就是他的 clock 是 always。比如说，他我是 b e s t 在台湾的话，那就 always 就跟着台湾的 clock 不要变。但是这一种他会有一个问题，就是回来的这个航程当中啊，他的状态会很差。因为他的时钟没有办法调整的很好
0: ，真的，所
1: 以他回来的状态一定很差。他是不是要加派空服员？不可能嘛？要，<笑>对啊对
0: ，支持。
1: 对，理论上应该是这样。所以如果他可以说哦好，那他中间可能就只停一天嘛，对不对？嗯、然后就回来，这样他们 crack 的影响最小。嗯，但是他就必须要在回程的时候加派啊，这样他才不会影响他整个的服务嘛。
0: 有难度啦，因为如果是华航出去的话，啊、他们不可能在外站会有额外的空服员在那个回程派回来、啊。可
1: 以想象，<笑>其实这个会牵涉到我想要给大家的一个建议：如果你想要长期继续做这个工作的话，你必须要练习让自己的睡眠变成两段式。
0: 两段式是什
1: 么意思？就比方说，我们睡眠要八小时好了，嗯，那你就必须要练习，让你的睡眠一次是大概三个小时到四个小时，另外一次是四个小时到五个小时，因为这种睡眠方法才是最符合你的工作性质的方法。
0: 你的意思是说，我们睡四个小时，然后勉强自己起来？
1: 有，对，所以然后活动多久
0: ， yeah, 再继续睡四个小时這？ Yeah, 这就
1: 是我说的，你真的愿意起来吗？起不来哦、啊， oh, 对，这是很困难的地方
0: 。我自己想睡就睡， uh huh. 睡好睡满，想起来就起来，不会硬撑我自己这样子。所以我们还有另外一个问题，我遇过非常多空服员，包括我自己，都有那种睡超过十个小时、十五个小时， mm hmm. 甚至十八个小时。一睡从白天睡到晚上，或晚上睡到白天，这这样子睡会不会太夸张？可是我们真的没有办法克制自己。
1: 其其实你刚刚讲的第三种方法，那个应该是比较常见的形式吧。大
0: 家都是。但
1: 其实这个形式啊，它会有一个问题，它就会破坏你的生理时钟，没有一个很明显的白天跟很明显的、啊、晚上。
0: 因为我们就没有啊，对，我们真的没有。
1: 那其实不要让它问题这么大。我们目前想到的唯一的解，就我刚刚提过的，你必须要训练自己两段式睡眠，嗯、但是就很难
0: 。对 <Okay, S 1> 对，對而且你说两段式，然后中间 in between 的时候起来，嗯、这个起来的活动时间大概要多久之后，我们才可以再去睡？如果我们要尝试的话，
1: 我们会建议中间可以起来活动个两三个小时。前几天不是有给你看一个讯息，最新的研究是吃早餐。
0: 康腹人吃巧克力，
1: 吃吃巧克力。早餐的时候，嗯嗯嗯早餐的时候吃巧克力。嗯,嗯嗯，这个研究其实很有趣，他建议要规律吃三餐啦、啊。對,对，但是就刚跟你聊的时候也有提到嘛，嗯嗯你这么做是做不到的
0: 。对啊，
1: 对，好，那如果说规律吃三餐这件事情做不到，那我们把它程度再小一点，一餐可以吗？
0: 你说规律吃一餐吗？对，就早中晚随便规律选一餐吃，是不是？没有，
1: 如果要我说的话，我会希望可以早餐哦，<笑> oh, 规律吃早餐。比方说你在当
0: 地的早餐，还是心理时钟的早餐？<笑><笑>
1: 这就是如如果你 base on 本来的基地的 follow base 的话，那你就要 follow 亚洲的对，你就要亚洲时间的早餐。你要你我要去调成当地的，你就要当地的早餐。OK OK 好。对，那这个背后的机制是有道理的，因为我我们刚刚讲了 c r a c k 那 c r a c k 的调整，它最大的影响是光线，第二个就是吃东西，早餐是最明显。
0: 哦，为什么？你
1: 可以想啊，我们同样用人是自行性动物这件事事情来理解，早餐是什么？就是你一天活动了，开始，<對>标定这件事情其实对我们整个的身体时钟的调整是有关键意义的。嗯、包含光照，给自己一个事件，嗯、<哼>那这个事件就要嘛照光嘛，对不对？嗯、<哼>那要么吃早餐，它就等于是告诉你的身体说：“哎、嗯<哼>欸，我现在要开始活动喽，<笑>对我现在开始要 a c t i v e 喽。”<笑>了解
0: 。节目到这边，我们先休息一下。这次我想推荐一个对于刚出社会的年轻人应该会蛮有用的 Sound On 原创节目，叫做《那些你不敢跟老板说的事》。两位主持人，一个是老板，一个是他的员工。节目分享了如何从两种不同角度去看待一件事情。我推荐听听,听成功人士的高效习惯以及工作生活比例如何平衡这两集。你只要在 App Store 或者是 Google Play 上面打。S O U N G O N 就可以下载来听听看喽。当我们在选外站过夜的饭店的时候，我们会有专业的人员先去筛选，一定要是遮光窗帘非常好，可以完全遮光的，我们才能住在那个住院饭店。所以光照是绝对可以遮光，但是这样子的话，就代表说我们要早起吃早餐
1: 。至少我觉得大家可以做的一件事情是，反正你就吃一点东西，嗯哼，那吃完你真的想睡的话，去睡。
0: 了解，那请问一下，褪黑激素到底有没有效
1: ？临床上啦，临床上它本来的用途是调整生理时钟的，没有错。嗯、所以一般时差问题，我们都会建议。吃褪黑激素，它会让你的体内褪黑激素的浓度增加。Uh
0: huh. 好
1: ，那我简介一下褪黑激素这个东西哈。其实褪黑我们每一个人都会分泌。Uh huh. 那褪黑激素这个东西，它有一个很有趣的别名，我们称它为吸血鬼荷尔蒙
0: 。哦。Oh. 为什么吸血鬼分因为它只
1: 有晚上，它只有黑夜会分泌。哦、会分泌 yeah,、嗯、它它<果>、嗯、白白天出出现，像是比如说一般正常人，他晚上睡觉了，关灯了，然后分泌了，你这个时候照光，它的分泌量就它就急速下降，所以跟光
0: 有关系。
1: 对，它就是跟光有关系。所以你知道它这个机制以后，你就会明白一件事情：推黑激素对生物体来讲，它是在告诉你身体的 clock 说现在是白天。还是晚上，嗯，所以，所以它最重要的就是提供这种白天晚上的讯息。OK， 好，那如果说你飞到纽约去，那你内在的 c l a c k 跟当地的 c l a c k 一定是不一样嘛？对。如果你只有停一天，你就又要飞回来了，那你吃那个退黑激素，那你飞回来其实
0: 就很痛苦，会更不利。所以退黑激素不是吃那一颗或那一个 moment，、嗯、然后睡完就。效果就没了，它会接续影响。
1: 对，它会影响你的生理之中。它跟一般的安眠药的概念不一样，安眠药的作用机制是作用在睡眠的机制。嗯
0: ，对，所以
1: 也就是说，你安眠药吃下去，它会让你大脑放松，然后让你想睡觉，然后它的药效一段时间就会消失。对、嗯，对。對那退黑激素它虽然也是一段时间，它就会消失，但是因为你的身体开始去调整，那原来时间已经改变了
0: 。嗯哼，睡觉模式对
1: 褪黑激素对睡眠有没有帮助？哦，那如果我们简单版的回答就是，它不是直接帮助睡眠这件事，它是让你的身体知道晚上了这个讯息。嗯、那这个讯息呢，可以间接的帮助睡眠。而而且它吃的时间也要对，大部分人都会把褪黑激素当成是安眠药吃，就是睡觉前吃。<对>我刚刚讲的是你要让它的效果最大，嗯、啊，另外还要搭配照光，还要干嘛？
0: 哦， oh, 对，所
1: 以不完全是睡觉前三十分钟
0: 。所以我们都把它误认为是安眠药的、嗯、啊时间。是啊，样子。但是不可
1: 否认的，如果一般人没有这样子的知识的话、嗯、，follow 这个 rule 是最简单的。
0: 教授，我刚刚忽然想到一个 fatigue problem，、嗯、疲劳的 issue、嗯嗯。对，我们空服员有很多累积的 fatigue， 很多累积的睡眠债。然后通常我们还有另外一个因子会让我们睡不着，就是我们有待命的时间。嗯、我们会产生焦虑感。嗯、越想要睡，特别是那种超早班。比如说，呃，早上三点我就要起床开始化妆，或四点就要起床开始化妆，或五点就开始待命，然后一定要接到那个电话，我就开始产生一种焦虑感。然后我们可能昨天晚上十点、十一点睡，睡不着，因为那根本就不是我们平常睡觉的时间，十、嗯啊、点。然后 OK， 三点我要起来化妆，所以就等于说我只睡了五个小时。担心自己睡不着，又想要睡着，然后又怕就是闹钟叫不醒我， uh huh. 我会 miss flight。这种焦虑感让我们更睡不着，你知道吗？然后又会变成我们的 fatigue problem。唉，这
1: 是这个其实是睡眠很特别的一个地方、哦，焦虑。对我，我们通常会跟那些失眠者的个案跟他说。睡眠，你越想睡，你就越睡不着<对>。对你必须要忘了他
0: ，我没有办法忘记他，<笑><对>我会害怕我起不来，然后 miss flight
1: 。这种我们在谈的就是处理焦虑的问题嗯嗯，因为焦虑的情况有几种，一种是自己本身，他这个人可能就比较
0: 容易焦虑。容易
1: 焦虑，那很会焦虑的，<笑>通常我我我们会建议两种啊。第一种，你就把你所有你觉得。safe 的那个时间你都规划好，嗯、这是上让你的认知上提供安全感，嗯、内心的安全感就是一个。那另外一个呢，我们通常会建议做 mindfulness training 正念，你不讲 m i n d f u l n e
0: meditation 吗？
1: 不完全是，应该是说 meditation 它包含了正念的概念。那、uh. My mindfulness 在台湾我们都会说正念呐、啊，<對>但是正念并不是说你要正向
0: 。对，我觉得这个词有点 misleading， <對>你知道吗？ Yeah,
1: 嗯、那其实还有另外一派，他们 mindfulness 会把它分，把它翻译成止观。止就是中止的止，那观就是观察的观。不过老实说，我觉得这两个翻译都没有很直觉啦。哈<對>，那正念的概念其实是正，就是当下。概念就是你必须要练习把你的注意力放在当下，而不是放在未来或者是过去。你必须要反转这种过度焦虑的情况，你要让你的注意力回来。生活上有很多种形式，像你刚刚讲的冥想是一种形式，瑜伽也是一种形式，甚至我现在在做的那个重量训练，像你在健身房啊做那个重量训练，它其实也某个程度上它也是一种 mindfulness 的概念。
0: 就专注于那一个 moment， 对，
1: 像比方说，如果大家有有在健身房有教练在教你的话，他说好举起来，然后你你把你的注意力放在你的背，然后记得感觉你的背在夹，哦， oh,
0: OK， 对不對,对？
1: 因为一般你你根本不知道你背的肌肉到底嘛动嘛、啊，对不對,对？但是但是他会叫你想象，他会叫你去感受嗯嗯嗯那你的身体整个是怎么怎么动的。<Okay. S 2> 那这个其实也就是我们刚刚讲的正念的概念嘛。嗯、如果你在运动的时候不在当下，那代表什么？代表你會受伤。那对，一个是你的运动不够专心会受伤，另外一个就是你的强度不够
0: 。哦， oh, <okay, S 2> 你的强度不够，对对对你强度不够，你
1: 毫无办法在那边想<对>想东想西啊，<笑>对啊。那你如果重训，你就举不起来，你的 uh, 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 就一定
0: 会 focus 对，你只会
1: 想、嗯、我要怎么做这个动作， uh, uh, uh. 我才有办法撑十下<笑>。像<笑>我们通常也会建议那一种不容易入睡的人，你睡觉前做一次 mindfulness 或者是冥想、腹式呼吸或者是放松训练， uh huh. 这一些其实都是一个很好的练习啦， uh huh. 就是在睡觉前大概十分钟到三十分钟帮助你入睡
0: 。嗯、uh ，它也不需要任何道具。Huh. Uh huh. 我
1: 自己在做 mindfulness 我。我不会做很久，大概做五到十分钟而已
0: 。教授，你也有冥想的习惯吗？
1: 应该说，如果我睡不好的话，我就会做
0: 。哦、oh, 哎、<呀>睡不好再做会不会来不及了
1: ？应该是说，<笑>我发现我这一两天都睡得不太好
0: 啊。Oh,
1: 好，所以我就我,我就对我就会在我的睡前加入这件事。嗯，然后如果更糟，就我觉得哎、欸，情况没有那么简单了、哦。我白天也会加
0: ，就一天两次。
1: 对，就就是让你的大脑、你的身体有一个 break， 有一个中断。嗯、<哼>因为太过于焦虑，就很像是一直在活动、一直在工作、一直在思考，然后那个那条线就越绷越紧，越绷越紧。嗯、<哼>那当你绷得非常非常紧的时候呢，你要突然放下。突然睡觉那是做不到的
0: 。那教授，请问一下，呃，你自己在睡前有没有什么 routine， 就是帮助睡眠的小习惯
1: ？一般我最常做的是躺在床上，然后灯关掉，开始做腹式呼吸加正念的练习
0: 。哦， oh, 躺着还是坐着
1: ？如果是一般的情况，我会躺着，就因为躺着躺着，我就直接睡着。睡 oh, okay. 我通常如果会在十次呼吸当中睡睡着。因为我曾经有一次哦，我曾经有一次我很想知道，说我可以做几次，我我自己数嘛，一次、两次、三次，正常情况了、啊，正常情况我会在十次以内睡着。
0: 嗯哼，所以睡前你不会再看任何书或听音乐或听 podcast 这样子。就是、我
1: 睡前正常时间的话，我会看一下书，那时间大概是十分钟到十五分钟之间。嗯<哼>，对，那看完以后差不多就要睡觉。如果你睡觉前的活动你持续太久的话，它会让你大脑就是、active， 对，它会持续的 active、嗯<哼>。所以我们通常都会建议你睡觉前不要划手机，对但那又是另外一个 impossible 是我也是一样，每一次的讲座或工作房都会调查不滑手机的大概五趴吧。举手，我会问他们：哎、欸，你不滑手机在干嘛？嗯、那最多的都是洗澡
0: 。啊，他们洗澡完然后就去睡了。他們,他
1: 们就睡，了。最多的是这么睡
0: ，还不错啊。
1: 滑手机它也是一个不好的。习惯啦，<慣>啊、对
0: 啊，因为大家都有知识焦虑，你知道吗？啊、我一定要知道最新最 update 的资讯。我睡前我还是要再划一次手机，这个我也是。但是我觉得你刚刚说的那个洗澡，它等于是一种仪式，有一种身体的 signal， 就跟你说哦，我们现在要放松喽，我们要进入想睡的状态，这样
1: 对，所以我通常都会建议大家，你睡睡前划手机，你真的改不掉的话，不要让它真的是在你睡觉前的最。最后一件事 ，OK， 比如说你就滑了三十分钟去洗澡，或者是一次的冥想，接下来再去睡。嗯、我知道很多人的想法就啊，我就滑滑滑滑滑,滑到我想睡了再睡。嗯、大部分的人是这个样子，<笑>但是这样子它会出现一个情况，就是你会滑过头，因为你你,你在滑的过程当中，其实就是在 active， 让你的 brain 在运作嘛。对，那你没有让他休息的时候，其实你感受不到你想睡了。对啊，它其实是有一个这样子的效果。嗯、欸，所以我们通常都会建议你必须要定一个时间，那比如说二十分钟，那滑完以后你进入下一个仪式。嗯就是一个放松的仪式，那这样睡觉。嗯
0: 、那我稍微简单 summarize 一下我们今天啊、呃、蔡教授跟我们介绍的重点哦。第一个就是要怎么样去调整我们的时差，比较好的建议是你可以看你在外站 layover 的天数来决定你是要 follow home base 的时间，或者是 local time 的时间。第二个就是光照跟早餐是很重要的，你什么时候吃早餐也是取决于你决定要 follow。当地时间还是你 home base 的时间。第三个重点就是两段式睡眠，其实是一个很棒的方式，我们可以去试试看。那中间活动的时间大概是两三个小时，然后我们再继续我们的下一段睡眠。第四个重点就是褪黑激素，其实是在帮助我们调整生理时钟，它并不是像安眠药的机制，所以我们并不用在睡前的三三十分钟吃。第五个重点是正。念的练习，它可以帮助你舒缓你睡前的焦虑，比如说起不来的焦虑。那像冥想、瑜伽或者是腹式呼吸法，都是嗯很好的正念练习的方法。那蔡教授，请问最后有没有什么想要补充的呢？
1: 其实我最想要补充的就是呼吁一下，就是如果各航空公司，特别是跟机师啊或空服员相关的单位，如果你们良心发现，你们觉得说，哎、欸，我们的机制应该要把它调整成更适合空服员工作的话，那我觉得你可以跟我联系，我愿意免费帮你们咨询几次啊 <Wow. S 1>、哦，因为因为其实今天聊的很多问题啊，都不是空服员本身、嗯、本人。可以解决的。那我我我可以提供的方法都是好啦，没办法，你的工作环境就是这样了，你也只能勉强去调整。那当中有很大一个部分是机制可以去调整的，嗯、我们可以从机制上怎么样去运作，然后让空服员更好调整。这个其实是属于主管，是属于企业应该要做的事。好、哦，所以我有的时候会去跟一些企业，他们可能是那种 uncle 的形态，或是轮班工作的形态，我都会跟他们谈，跟,跟,跟告告诉他们，如果你们希望员工有更好的工作效率，你希望员工可以更愿意为你卖命。你的制度一定要先符合他们的工作形态。嗯 ，OK 好、哦，所以如果各位听众朋友，你们当中有是高层，那你觉得哎，我我们应该要多为他们想一下的话，<错>哦，你可以在很多的方式都可以找到我，我我非常愿意免费帮各位咨询一下哈<好>、哦。那我们可以调整一下，<笑>调整的可以让大家都更好。
0: 好，那如果各位乘客如果喜欢今天的节目的话，你可以 follow 哇塞心理学的 Instagram、Facebook 或者是 Telegram 账号 at on your side。side 是啊、uh, psychology 的 P S Y。那我会将链接放在 show notes 里，大家可以去追踪哇塞心理学，他们的 podcast 也在各大平台可以听到哦。今天我们非常谢谢蔡教授的分享，那我们下次再见喽。
1: 谢谢，拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 谢谢蔡宇哲教授来上我们这一集的节目，并且分享给大家几种调整睡眠与时差的方式。我非常感谢他愿意无偿的陪我录这一集。我跟教授的认识其实是因为我们大约都在今年年初的时候开始录制 Podcast。同样身为 Podcast 新手，我们就有做一些交流。当我跟他说空服员都有睡眠困扰的时候，他就非常热心，也义不容辞地就说愿意来上节目聊聊。所以我真的非常感谢他。那我会把哇塞心理学的社群账号和节目的链接放在 Show Notes 里。如果你好奇心理学在生活中的运用，就可以追踪他们有趣的节目。顺道一提，这一集我们是在 Lazy Corner 录音室录制的。如果你也想开始做 podcast 的话 ，Lazy Corner 这边提供了空间以及器材，操作上很简单，你只要人去了就好。这个不是也配，这个是友情帮忙宣传一下，因为他们自己也都是 podcasters， 所以相当了解我们需要些什么。谢谢我们可爱的乘客，各位亲爱的贵宾，在 Apple Podcast 上面的打心语留言， a d 艾莉于台北，嗯、um, ，删除 A P P 咯 ，No K K K， 然后十个 P， 子 Cindy 0 3一 C 和嗯、um, A C Class H。谢谢你们，我都会看你们的留言，然后在这边回答一下。就是我的名字袁心的袁是一元复始，万象更新的元，那心是星星学子的心。很抱歉，有的时候会因为远距录音的关系哦，所以比较看不到对方的互动，例如说他开口的动作或者是眼神，所以就有时候会出现看似强化的现象。那这是远距录音的一个困扰。那在这边真的是非常抱歉，我会慢慢改。改进可能就是不小心抢到话了的话，就会请对方再从头讲一次。因为航空业都还没有复苏的关系，所以我五月初开始了我的兼职工作，就是在声浪 Sound On 这个 podcast 平台帮忙处理一些关于 hosting 的部分。那节目的第一季即将就要做结尾喽，下一集我们非空服单位的压轴，请到了重量级人物——非航管制员 Air Traffic Controller 的严军教官来说说航管员考试以及工作上面的趣事。还有，因为我们两个都喜欢阅读的关系，所以我们。有聊到了两本好书，不要忘记订阅这个频道，你就可以自动收到新集数上架的通知哦。那在这边，我们的节目即将收尾了。如果你喜欢今天的内容，也想再继续听其他更多航空与机场的大小事，请你帮我在 Apple Podcast 上面打五颗星，留言与分享给也会有兴趣的朋友，这会帮助我累积我的评分，让更多人知道这个节目。或者是如果你有任何的建议与发想，都欢迎你让我知道。请你到我的脸书粉丝团，或者是部落格“空姐太酷 Press to Talk”， 太国的太酷热的酷。Lastly, where will you be flying to today? No matter where you are in the world, thanks for being here with us. Have a safe flight. <laughs>